0: Eccoci, pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui cerco, come sapete, di rispondere alle domande che mi mandate in campo storico, quello sappiamo fare qui. Cuffia, microfono e accanto a me Davide Savelli con le vostre domande di questa puntata. Tiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo on
1: Professore, oggi non posso che partire da qui. In questo mondo sempre più virtuale, etereo, digitale, ho qui tra le mani qualcosa di assolutamente analogico, di cartaceo. Insomma, ho una lettera che ci ha spedito il signor Giovanni da Torino e che adesso gliela consegno. <ride> Mentre lei la scarta, io la leggo. Egregio professore, le porgerei due domande di storia americana con specifico riferimento alla loro rivoluzione o guerra di indipendenza dalla corona inglese. Prima domanda... Fu veramente la tassa sul tè il motivo scatenante della rivoluzione o altri motivi vanno ricercati?
0: Allora, eh, beh sì, tutto dipende da cosa intendiamo con un motivo scatenante. Certo, la tassa sul tè non fu, come dire, il motivo per cui i coloni americani fecero la rivoluzione. Non è che hanno fatto la rivoluzione e creato gli Stati Uniti perché erano stufi di pagare la tassa sul tè. Ma la tassa sul tè è stata l'occasione che ha coagulato, come dire, una serie di rivendicazioni e di risentimenti. In storia è importante questa faccenda, no? Del motivo scatenante, che è diverso dalle cause profonde. C'è un esempio che è famosissimo: è dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, no? Viene ammassato l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. All'inizio sembra che non importi niente a nessuno e poi progressivamente questa cosa scatena una serie di dichiarazioni di guerra, scoppia la prima guerra mondiale, ma non perché hanno ammazzato l'arciduca, bensì perché le grandi potenze europee erano armate fino ai denti, si odiavano, avevano paura l'una dell'altra, prima o poi doveva capitare qualche cosa che avrebbe fatto scoppiare questa guerra. La stessa cosa è la tassa sul tè. Certo, i coloni americani avevano dei motivi di risentimento nei confronti del governo inglese. E forse il principale è che loro non erano rappresentati nel Parlamento di Londra. Però non pagavano neanche le tasse che quel Parlamento decideva. E quindi bene o male si manteneva un certo equilibrio. Invece a un certo punto il Parlamento inglese, che ha un gran bisogno di soldi, decide di approvare una serie di accise cioè di imposte indirette, no? come l'IVA che paghiamo noi, su una serie di merci, merci che le colonie americane importavano dalla Gran Bretagna. Quindi automaticamente il prezzo di tutte queste merci che i coloni americani pagano, eh, il prezzo sale. E lì comincia a diffondersi fra gli abitanti delle colonie la sensazione è che noi stiamo pagando una tassa, però questa tassa è stata decisa da un parlamento dove noi non siamo rappresentati. Lì nasce l'idea che non si può continuare così che o il governo inglese concede una rappresentanza alle colonie oppure le colonie non vogliono più stare unite all'Inghilterra. Il tè era solo una di quelle merci che venivano importate. Dopodiché succede per caso che c'è un'associazione che si chiamano i figli della libertà di Boston, che decide di fare una grande cosa rappresentativa, una grande manifestazione nel porto di Boston, è arrivata una nave carica di tè, su cui quindi bisognerà pagare quella tassa, e, e i figli della libertà abbordano la nave e buttano a mare tutto il carico di tè. Questo è appunto il Boston Tea Party da cui ha preso nome poi pochi anni fa il il Tea Party Movement questo gruppo, come dire, di destra ostile appunto alle tasse all'intrusività del governo c'è un dettaglio che vale la pena di ricordare visti i tempi in cui viviamo questi dei figli della libertà abbordano la nave inglese e buttano a mare il tè travestiti da indiani travestiti da nativi americani, no? Il che ci fa dire che forse quando c'è stato l'attacco al Campidoglio poco tempo fa, non è per caso se c'era quello travestito da indiano con le corne da toro seduto. Loro queste cose, gli americani le hanno, le hanno ben chiare, no? Ecco, le autorità inglesi hanno capito benissimo che questa era una sfida alla legge approvata dal Parlamento, hanno reagito con estrema durezza, hanno parlato di tradimento e così, e così via via la situazione è precipitata e, e dal tè si è arrivati alla polvere da sparo.
1: Seconda domanda, sempre di Giovanni e sempre attraverso la sua preziosa lettera cartacea che faremo in modo di mostrare anche sui social a TT. Eh, ha una bellissima tutti, calligrafia, fra l'altro, devo dire, Giovanni. A tutti i nostri ascoltatori. Come fu possibile per un gruppo di coloni ancora poco organizzati battere la nazione che di lì a poco tenne testa a Napoleone? E qua
0: il problema è un problema proprio squisitamente strategico, cioè ha a che fare col significato di una guerra che va combattuta in un altro continente. Rispetto alle risorse dell'epoca, combattere una guerra in un altro continente comportava una serie di difficoltà proprio organizzative, logistiche, enormi. Cioè, per dirlo in concreto, portare dei soldati attraverso l'oceano e rifornirli e restare in collegamento con l'oro e così via era un'impresa enormemente difficile l'Inghilterra era la testa di un impero già a quell'epoca aveva un impero indiano in via di espansione aveva conquistato da poco anche il Canada oltre alle colonie americane ma questo impero era tenuto come dire attraverso una flotta che dominava i mari e che con enorme fatica e enorme spesa poteva portare di tanto in tanto un reggimento di 500 uomini permettono di guarnigione in un forte o in una città. Gli eserci... L'esercito inglese che combatte contro i coloni americani è un esercito minuscolo rispetto agli eserciti che alla stessa epoca combattevano le guerre in Europa. Fa impressione renderci conto che il destino de... di interi continenti, diciamo pure il destino del mondo, è stato deciso in una guerra in cui combattevano poche migliaia di soldati. Perché? Perché di più non potevano portarne. Se andiamo a vedere le grandi sconfitte subite dagli inglesi durante la, la rivoluzione americana, ecco, quelle sconfitte che poi sono diventate nomi celebri nella storia americana, che hanno dato poi i nomi alle grandi portaerei americane della Seconda Guerra Mondiale, la Saratoga, la Yorktown, no, ecco. Alla battaglia di Saratoga gli inglesi hanno 7.000 uomini in campo. Alla battaglia di Yorktown hanno 9.000 uomini. Per capirci, a Waterloo il duca di Wellington aveva un esercito di 70.000 uomini, quindi questo è quello che potevano fare gli inglesi e non era abbastanza per tenere testa agli abitanti ribelli di un intero continente, anche se pure i ribelli erano pochissimi naturalmente. Mm, Detto questo però Davide ci terrei aggiungere ancora una cosa perché ci si dimentica sempre di questa cosa. Gli americani sono stati aiutati dai francesi e l'aiuto francese è stato decisivo, Ovviamente anche i francesi facevano una gran fatica a portare truppe al di là dell'oceano, ma comunque ne hanno portate. E quindi le forze americane erano sostenute da una grande potenza europea. Questo va detto perché il povero, come dire, Luigi XVI, che poi è finito molto male pochi anni dopo e che tutti ci ricordiamo solo perché è stato decapitato appunto dai rivoluzionari però pochi anni prima era all'apice della gloria era il re francese che finalmente era riuscito a vincere una guerra contro l'Inghilterra cosa che la Francia nel corso della sua storia è riuscita a fare rarissimamente lì sì e quindi insomma questa cosa
1: vale la pena di ricordarla rimanendo sul tema della guerra di indipendenza americana c'è anche la domanda di Stefano da Verona che scrive Avrei voglia di conoscere qualcosa di più sui cosiddetti Minutemen durante la rivoluzione americana. Ecco, io vorrei anche sapere chi sono i (ride) Minutemen. Allora, questo è è il soprannome che si dava ai ai
0: membri della milizia locale del New England. Facciamo una premessa. Nel 6-700 tutti i paesi occidentali avevano delle forme di milizia, che non va confusa con l'esercito regolare. Esercito regolare sono soldati di mestiere che prestano servizio per molti anni consecutivi, sono pagati, male, poco, e rappresentano appunto una forza regolare permanente. Siccome questa cosa costava moltissimo, gli eserciti permanenti erano relativamente ristretti e in tutti i paesi però si cercava di consolidarli con delle milizie locali, cioè sostanzialmente ogni villaggio doveva fornire un certo numero di giovanotti i quali venivano arruolati nella milizia, e facevano il soldato part time in pratica, no? si riunivano una volta all'anno a fare un po' di esercitazioni e in caso di guerra venivano convocati Nel, nelle colonie americane la milizia era molto radicata anche perché come dire, lì la difesa del territorio era particolarmente importante c'erano ancora, come dire, i nativi americani tutti intorno con i quali i rapporti ogni tanto erano buoni e ogni tanto no, quindi la tradizione di avere un, un'organizzazione di milizia per cui tutti gli uomini abili sono tenuti a prestare servizio part time era ben radicata nella colonia del Massachusetts tutti gli uomini fra i 16 e i 60 anni erano iscritti nella milizia dopodiché nella milizia c'erano poi i reparti di pronto intervento diciamo così, cioè c'erano alcune squadre alcune compagnie meglio addestrate delle altre i cui membri erano tenuti a essere sempre pronti e dovevano poter essere convocati, eh, si suonava la campana naturalmente, no? Tu suoni la campana a martello quando sentono il segnale, tutti i membri di queste compagnie di milizia devono presentarsi armati in piazza entro un minuto. Il minuto era un bel modo di dire, insomma, diciamo, ma magari in un piccolo villaggio sperduto si poteva anche fare. E quindi, dato che dovevano essere pronti entro un minuto, si chiamavano i Minutemen. Esistevano già prima della rivoluzione chiaro che quando si comincia a sparare alle giubbe rosse in prima linea le colonie schierano appunto la loro milizia e in particolare queste compagnie come tutto quello che riguarda la rivoluzione americana sono stati mitizzati no? ecco. quindi ci si immagina che fossero chissà cosa in realtà le testimonianze dell'epoca dicono sì insomma, avrebbero dovuto addestrarsi ogni tanto al tiro al bersaglio in realtà erano un disastro quando sono entrati in campo il risultato principale è che gli inglesi hanno preso coraggio e hanno deciso che tutto sommato non eravamo un avversario troppo formidabile. Sprecavano munizioni più che altro i Minutemen, queste sono una serie di giudizi di militari americani dell'epoca. Però, come dimostra la domanda di Stefano, appunto, sono entrati nella leggenda.
1: Infine... C'è una domanda di Benedetto che non scrive da dove, da dove ci invia il suo messaggio, che chiede, come mai la rivoluzione francese, pur successiva e basata su una impalcatura ideologica sovrapponibile, è considerata molto più importante della guerra d'indipendenza americana? È una bella domanda, a parte che magari gli americani non sarebbero d'accordo,
0: ma comunque noi europei invece sì e già questo potrebbe essere già un pezzo di risposta naturalmente, no? La rivoluzione francese è cosa nostra, è cosa di noi europei, il suo impatto si è sentito in tutto il continente, no? Cioè i francesi sono arrivati da un lato a saccheggiare e rendersi odiosi, ma dall'altro comunque a portare idee di libertà, di eguaglianza, di cambiamento, ecco, no? Sono arrivati in paesi sonnacchiosi come l'Italia, come la Germania, come la Spagna, sono arrivati fino in Russia. Ripeto, si sono fatti odiare alla fine dappertutto, però comunque il loro lascito è rimasto. È stato uno scrollone gigantesco per tutta Europa. La rivoluzione americana è rimasta in America, invece, naturalmente. Detto questo, è vero che anche la rivoluzione americana ha una visione comunque universale. Gli ideali degli americani, loro la rivoluzione l'hanno fatta per sé ma hanno comunque avuto la sensazione che stavano facendo qualcosa per tutta l'umanità. In questo senso effettivamente la rivoluzione americana e rivoluzione francese sono sono da mettere sullo stesso piano, è verissimo. Però appunto la rivoluzione americana non solo è avvenuta in un luogo lontano e sperduto agli occhi degli europei, ma soprattutto è avvenuta poi in un paese che mentre per noi oggi è un paese importantissimo, gli USA dominano il mondo e quindi un avvenimento centrale della storia americana, come la loro guerra di indipendenza, è un avvenimento mondiale. Ma all'epoca non la vedevano mica così. All'epoca gli Stati Uniti un sacco di gente non sapeva neanche che esistevano. Mi ricordo una volta di aver letto le memorie di quello che è stato poi uno dei primi presidenti degli Stati Uniti, John Kinsey Adams, il quale ai primi dell'Ottocento era ambasciatore degli Stati Uniti in Prussia. E quando lui è arrivato alla frontiera prussiana, ha presentato le sue credenziali di ambasciatore degli Stati Uniti e il doganiere che ha aperto queste credenziali gli ha detto «Stati Uniti d'America, mai sentiti (ride) nominare». e se lo raccolta Adams nelle sue memorie e questo probabilmente ci può aiutare a capire benedetto appunto come mai la guerra di indipendenza americana tutto sommato ha avuto un impatto non paragonabile in Europa almeno a quello della rivoluzione francese Professore, il tempo è scaduto Oi, già? Sono finite anche le domande però vero? Sì, d'accordo, ce la siamo cavate sì. per oggi Benissimo Allora a risentirci a tutti e alla prossima volta
1: E a conclusione di questo episodio, una breve segnalazione. Vi consigliamo la visione della miniserie di documentari televisivi americani, The Civil War di Ken Burns. Una serie interamente dedicata alla guerra civile americana, in cinque episodi, eh, trasmessa nel 1990 negli Stati Uniti, soggetta sicuramente anche ad alcune critiche da parte degli storici, ma decisamente un lavoro che merita di essere visto perché è davvero interessante. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. supervisione del suono e musiche Luca Micheli post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post-produzione Matteo Scelsa Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero-coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 998.